0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Generación Change. Hoy nos enfocaremos en la alimentación y cómo está vinculada con nuestra salud. Y para este episodio no solamente estamos Isabel y Sebastián, sino también contamos con nuestro primer invitado, Matías.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Matías. Soy nutricionista de profesión. Eh, no sé si conoces lo que es el nutricionista como tal en Alemania.
0: Sí, existe, ¿Sí? ¿existe sí.
1: como tal, porque es, tengo entendido que hay algunos países que no, Cambio, no, no está validado como, uh, como carrera eh, Trabajo en un consultorio llamado CESPAM que es un centro de salud familiar Y me dedico al deporte desde los 17 años, ya, tengo, ya cuento con 34 años de vida eh, Orgulloso de mis 34 años Y aquí estoy pues, para conversar con ustedes, eh, tratar de hacer bien ameno esto, compartir experiencias eh, datos científicos y que todos tengamos un momento agradable y recíproco que claro, sea lo más ameno posible entre... compartir y recibir
2: ideas claro, y espero también
1: salir con, con un buen feedback de todo esto desde la parte de las Europas y dejo aquí a la señorita Isabel, Isabel. Isabel para que nos comente sobre ella que nos acompañe en otro capítulo más
0: si, sí, de nuevo estoy aquí Isabel y ya me conocen de los capítulos anteriores y diría que podemos empezar con el tema
2: de hoy. Sí, un poco como ya hablamos en el fondo de la bienvenida, de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que queremos hacer y como se dijo, no, tan, no solo educar o expresar algo, sino que también como recibir información tanto de los oyentes, de las y de los oyentes, uh -huh. como también nosotros que emitimos a través de nuestro podcast Generación Change. Entonces, en el fondo ya, ya nos conocemos, ya no, nosotros somos, si bien no amigos desde siempre, pero como nos topamos en el gimnasio, por eso fue el motivo que nos conocimos hace tiempo. Es, hace años ya. No sé cuándo haber sido ya no, Uy, ver, en la el, de la universidad. haber sido, sí,
1: también estaba en la universidad. Pues hace tiempo. De haber sido como entre el periodo del 2012, yo creo. Bro.
2: 11, 2012. Sí, hace años Carito. que nos conocemos. Pero siempre nos guiamos como en esa respecto de deporte, claro. después es como que cada uno iba sabiendo más del otro teníamos un grupo, por eso hablamos de otro amigo que también era como ligado <risa> al, al deporte entonces la idea como de comenzar ahora con el tema principal es como una pequeña respecto a como tu forma de ver o tu enseñanza, tus uh -huh. actitudes, la introducción a la alimentación y la salud como si es necesario como definirlo o introducir este tema después, ¿Bajo mi versión? Claro sí. Sin duda,
1: a dudas, para mí, la alimentación compra un rol fundamental en el desarrollo de todo tipo de sociedades como tales. Eh, el ser humano deja de ser nómada y pasa a ser un tipo sedentario porque encuentra una fuente de alimentación estable. Ya no necesita andar cazando animales, ni persiguiendo mamut, ni nada por el estilo. El tipo decide eh, entablarse en un lugar porque se da cuenta que en ese lugar en específico logra conseguir todos sus recursos para subsistir. Dentro de lo cual la alimentación es un factor primordial No hay ninguna civilización en, el, en la historia de la humanidad Que no haya estado cerca alguna fuente de agua Alguna fuente importante como el Nilo el Amazonas, en de fin De hecho, hasta el día de hoy si Hasta igual, el día de hoy
2: que grandes UAE se ven o crecen a través de un río El
1: pináculo para mí de las sociedades es la alimentación O sea, si yo eh, me voy a juntar contigo Bueno, esto es una cosa anexa Lo más probable es que vayamos a comer es algo casi inevitable que no haya comida. Es un vínculo social importante en el ser humano, Dentro de su propia evolución como sociedad. no solo
2: comer sino que también como juntarse un poco, ¿no? claro como eh, un de Eso conversar.
1: para mí genera lo que es eh, ya una cultura sedentaria no, 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 no del punto de vista negativo porque tiene no, estigma muy negativo decir sedentario pero antiguamente el ser humano era nómade andaba en busca de su alimento no, de esto dijo no, compadre, aquí me establezco aquí me quedo eh, porque aquí puedo cultivar mis tierras, tener mis animales y así empiezan a nacer las sociedades. O sea, para mí la alimentación junto con lo que es adelante el lenguaje forman todo lo que es el inicio de
2: las sociedades. O sea, básicamente, claro, básicamente sin alimentación en fondo no existe. No existiría vida. ninguna sociedad. La tanto vida podría existir. Sin alimentación, o sea, para nosotros, claro. Claro,
1: pero la sociedad humana siendo el ser humano un, anima un animal como tal de evolución bípeda, porque el ser humano a diferencia del resto de los animales como tales, tiene una doble evolución. Tiene una evolución tanto fisiológica como una evolución social. La evolución fisiológica radica en que tú vas a seguir creciendo. O sea, vas a completar todo tu desarrollo como ser humano completo mm -hmm. si es que no hay algún factor X que altere eso. ya O sea, si yo, por ejemplo, los animales, si yo tomo a un perro, Aquí en la China, en la India, el perro se va a comportar como perro igual. Pero el ser humano, si no tiene una interacción con otros seres humanos, jamás va a ser un ser humano completo. Y se ha demostrado lo que son los niños lobos que se encontraron en el Amazonas,
0: ¿Sí?
1: se ha demostrado los niños perros también que se encontraron ah, en que la Ah, que toman India. como actitudes de a, a su entorno. Exacto, y tratan de volver a incorporar... Con... Claro, y si tú los tratas de volver a incorporar a la sociedad humana, eso se vuelve prácticamente imposible, y los niños mueren, porque tomaron otras directrices. El ser humano necesita esa doble evolución. Física, que va a ocurrir innegablemente a menos que pase claro. algo, y social. Ahí es donde sale la parte cognitiva. Por eso es tan importante siempre... Es la
2: diferencia en fondo de un humano ¿Es... con un animal. Claro. ¿En o
1: sea, ¿Cómo? hay muchas diferencias entre un humano y un animal. Hay parte como todas las habilidades mentales, capacidades. Pero en base a eso, eh, para mí, se forman las sociedades.
2: Interesante, o sea, desde ese punto de vista, como pensarlo. Porque no siempre, mente, eh, no siempre pensamos qué significa comer.
1: O sea, Claro, uno lo toma simplemente como un acto de placer o casi una obligación. O sea, existen como esos, esos dos parámetros. O tengo la tentación de comerme un helado, algo, un chocolate, un helado. claro. Como o... que cuerpo
2: aún ese te pide algo, ¿no?
1: Eh, es, es, los pero antojos son algo relativo, son algo que sí se da... Eh, de hecho hay...
2: El antojo es como algo cuando uno quiere comer algo. Como yo tengo un, ganas deseo, de un chocolate. Una ansiedad, quiero por un... así decirlo. Agua, quiero, algo, algo
1: Algo de lo que no puedes regular, de lo que no mm. puedes dejar de sentir el deseo. Ya eso es como un, un antojo. Mm. Eh, sí, ah. se, Hay partes psicológicas que dicen que sí, que, el, que uno puede llegar a sentir antojo. Ahora, en general, va a depender mucho de, eh, de tu estado anímico. Eso ya es un, un es un tema a tocar con psicología como tal claro, ¿Ya? de un
2: lado claro psicología de otro lado también alimentos te llevan a un lugar
1: claro, pero la ansiedad ya netamente está relacionada a alguna especie de trauma o necesidad psicológica que está generando eso y la respuesta es alguna búsqueda de placer sencilla, que dentro de las búsquedas de
2: placer sencilla está comida. el comer mm, comida. de hecho Isa lo dijo en algún momento antes, en otros capítulos que por ejemplo uno tiene que sería bueno que algunas veces no comer porque tengo que comer esta hora por ejemplo sino que muchas veces el cuerpo te dice como simplemente no por ejemplo hacer una ayuna que no ya, levantarte yo, yo no y estoy comer. a favor del ayuno deben de como de cada como de las como de escuchar el cuerpo acelerar. sí eso como, yo también tengo la idea de que el, yo tengo que adiestrar a mi cuerpo como entrenarlo para comer. claro no para comer pero como
1: yo como cada tres horas y a mí me da hambre cada tres horas de hecho yo o sea, puedo la de calcular la mano. hora del día sabiendo la cantidad de comillas que llevo
0: pero te da hambre cada tres horas porque, porque tu yo cuerpo eso.
1: O sea, yo, yo, yo no tengo esa dinámica de sentir que tengo como que escuchar a mi cuerpo. Yo en realidad, yo lo ad adoctriné hacia algo.
0: Porque para ti funciona claro. mejor así. Es uh -huh. mucho
1: más práctico así, dentro de lo que yo busco, dentro de lo que yo necesito, dentro de lo que yo he aprendido, uh
0: -huh. más
1: que esto de, sabes que no tengo hambre hoy día, así que hoy día no voy a comer. Quizás hay personas que les funcione. O sea, claro, dentro de todo... Es,
0: muy es que
1: ese es el punto. Hay que partir de la base que todo ser humano es un, es un universo individual y, y único. O sea, lo que funcione para mí no necesariamente va a funcionar para ti ni va a funcionar o sea, para Sebastián. O sea, Eso es algo que, que debe ser totalmente eh, individual. Por ejemplo, a mí muchas personas me comentan o me preguntan, oiga, ¿cuántos panes debo comerme en el día? ¿Cuántos panes se, se, se necesitan por una persona? Y como dice Seba, vas a depender de tu gasto
2: energético. Esa es como, claro. la, como la respuesta que siempre antes quizás molestaba anteriormente, claro. pero ahora siempre él depende. Que es que esa quiero, es la verdad que quiero hacer y son, lo
0: que yo necesito, como es que necesito. depende de qué tamaño tengo, cuánto me muevo.
1: Esos son factores que yo no puedo manejar. Claro. Son factores que normalmente se pensaba que era una ecuación bípeda, o sea, de. O bipartida. Iguales. Claro. En donde la, la cosa era súper sencilla. Yo necesito esto. Y consumo esto y me da un, un resultado. O sea, si yo consumo mil calorías y gasto mil calorías, voy a tener cero. O sea, estoy en equilibrio. Si yo consumo mil, un calorías y gasto mil, ese excedente me va a hacer subir de peso. ¿Cuántas calorías extra necesito yo para subir un kilo? Siete mil. Cuando usted calcule siete mil calorías más de las que normalmente necesita, que usted va a subir un kilo. Uh
0: -huh.
1: Ahora, si usted come mil calorías, pero está quemando mil una... Evidentemente hay un déficit, que eso va a producir que baje de peso. Antiguamente se pensaba que el peso era una evaluación así así de sencilla, con solamente dos factores. Pero el ser humano jamás ha sido un, no, un ser no tan es sencillo, así. jamás. Claro, y como lo dices tú, hay muchos factores que van a depender. La estatura, el sexo, la etnia, los factores genéticos.
2: Que son cosas que son innegables. Sí. Que, que, son... que ahora me imagino que han convergido como todo en una más grande ecuación. Claro, ahora o sea, claro. Distintos... ahora tú tienes
1: que ver todo eso para poder calcular los requerimientos de una persona. Eh, las mujeres tienen una mayor tendencia a la obesidad que el hombre. Eso es, está universalmente reconocido. ¿no? Eso
0: es porque lo, el porcentaje de músculo del hombre es más grande. Que Por la
1: disponibilidad el... energética que tiene el hombre, mm. más que nada. Tiene medios energéticos mucho más desarrollados que la mujer y la mujer tiene medios de reserva más desarrollados. De hecho, el porcentaje normal de grasa en un hombre varía entre un 10 a un 20% y el de la mujer va entre un 20 a un 30%. A esto,
0: sí.
1: O sea, es un porcentaje totalmente diferente. Y eso es lo normal en una mujer.
0: Sí. Pero
1: dentro de ese 30% tú tienes que tomar lo que es el desarrollo de los senos la, y lo que es las caderas de las mujeres. De hecho, aquí en Chile hay una, una sí. cultura, una antigua cultura precolombina que eran los ONAS, en donde en el sur, el máximo sur claro, uh -huh. lo que vimos. en donde la que cazaba era la mujer, la mujer se metía debajo, se tiraba en el río, hacia el agua, porque su su cantidad de grasa la hacía aguantar temperaturas más bajas. Uh
0: -huh. claro. Y
1: el hombre se tiraba, el, el tipo se moría de frío, le daba hipotermia y moría la familia. Y
2: puede ser un poco como, entre comillas, evolución, porque la mujer si guarda sí, grasa sí. en ciertos lugares, eh, si guarda grasa acá es porque va a matar. Claro son reservas energéticas importantes, no, no efectivo, deja de ser. Lo tiene que alimentar, claro. su cuerpo se desarrolla internamente. O sea, no quiero porque...
1: comparar a la mujer con el cabello, pero el cabello y las cologas del cabello están hechas de grasa. Y eso claro. netamente porque el, porque el animal está. Claro, de reservar energía.
2: Como bueno, o sea, bueno, mirarlo desde ese punto. También ahora pasamos, como entre comillas, el segundo tema, que es como ya lo hablamos un poco pero como en qué debemos fijarnos al momento de alimentarnos en el fondo qué queremos ya yeah. cuándo o cómo cómo serían las preguntas clave como qué debemos fijarnos al momento de qué alimentarnos debemos, ¿cuándo? ¿En general no como en, cómo ¿Mm?
1: eh, obvio oh, una pregunta bien amplia cómo qué
2: cuánto y cómo debemos alimentarnos va a depender obvio pero si habría un poquito o, o podemos dividirlo como en deporte población normal uh -huh. Yeah. Obviamente se va, a se va a dividir en edades, eso es más complicado porque cada un rango Y que de tiene edades... muchas
1: subdivisiones, en verdad. Mm. Pero a ver, si usted no va a una notición esta que le calcule su requerimiento, ¿en qué debería fijarse? Primero que nada, debería tratar de saber qué peso tiene idealmente, y tratar de calcular su IMC, que no es la mejor fórmula actual para, para definir el peso de una persona. Eso es, todavía se trata se está tratando de cambiar como, mm. como, como escala de medición, de momento no tenemos otra. Pero en base a eso, ¿qué es lo que debería querer usted? ¿Se va a querer subir de peso, mantenerse o bajar de peso? Es eh, un poco la
2: pregunta que se hace en los gimnasios, ¿no? Claro.
1: Uno, uno llega, ¿qué quiere? Claro, que quiere? marcar crecer, en fin. Eh, va a ser un poco relativo a eso. Para mí en lo personal, existen reglas básicas en la alimentación que eh, están relacionadas con los horarios, con lo que conversábamos en un comienzo. Para mí es importantísimo que ninguna comida esté más cercana a dos horas ni que esté más alejada de cuatro en base a lo que yo he visto y he leído Estos son los mejores ritmos de alimentación Si yo quiero subir de peso Comer cada dos horas es ideal Si yo quiero ir bajando de peso Comer cada cuatro horas sería lo idóneo Y si quiero mantener un ritmo más o menos equilibrado Cada tres horas está bien Evidentemente calculando porciones el requerimiento varían... Claro, todas las porciones van a depender de Tu gasto energético De lo que hayan calculado para ti De lo que tú necesites Y la dieta debe ser equilibrada Y esto es súper difícil Porque muchas personas tienden a cargarse mucho algo en realidad la vida, y el, y la vida en sí debe ser equilibrada, no solamente la alimentación. Sí. Si usted se dedica o tiene la intención de bajar de peso solamente con comida, lo va a lograr pero en un futuro va a fracasar. Y si quiere bajar de peso solamente con ejercicio, sin, sin incorporar la alimentación, también lo va a lograr en un comienzo pero después va a fracasar. ¿En el largo plazo? Sí, ¿por qué? Porque el cuerpo está hecho para adaptarse el cuerpo humano de como hecho la evolución, como el... exacto el cuerpo humano en una nueva minuta se demora solamente dos semanas en adaptar una nueva minuta o sea un nuevo régimen alimenticio el cuerpo le demora dos semanas en adaptarse a una rutina de entrenamiento ya más de dos meses usted debe cambiarla porque su cuerpo ya no tiene el mismo estímulo sí. ya no responde igual entonces tener una visión más holística de cómo llevar las cosas es lo que va a lograr que usted logre su objetivo mm. Eh, sería una responsabilidad de parte de decirle sabe que tiene que comer y esto y esto porque no todas las personas da, es que necesitan comer frutas y verduras pero es que hay personas que tienen cierto, ciertas limitantes que no se pueden dar el lujo de comerse eh, no sé por las cinco porciones que se refieren a tres de ensalada y dos de fruta al día porque por ejemplo son diabéticos que están descompensados y su capacidad de azúcar claro, se sí. puede disparar o son personas que están con algún problema renal y alguna carga extra de potasio, de otro tipo de, de sodio, pueden hacer una un, un, una bala basada interna. Entonces, eh, todo va a depender eh, de la individualidad. La idea es que usted trate de, consolarse, de controlarse, pero manteniendo presente ese ritmo de alimentación en, en tiempo y equilibrado, a menos que haya algún, eh, algún limitante médico que le diga sabe que tiene que tener una restricción de agua, Sabe que tiene que tener cuidado con los carbohidratos simples, sabe que tiene que tener de mucho cuidado con las proteínas porque está, no sé, padeciendo de la gota o sí, está no, a, a puerta de una enfermedad asociada,
2: renal. Claro. Enfermedad asociada a algún claro. tipo de alimento que van a depender. Fíjate, igual vimos como, a raíz de esto, vimos un par de datos que son como, que también los vamos a ir tratando, no ahora, no ahora como en demasía, con profundidad, pero sí como que decía en el fondo la OMS respecto a esto. Puede ser buena la OMS, puede ser mala, pero es como un poco el ente, entre comillas, como... el ente regulador que tenemos. Exacto. Y no. entre otras cosas decía que hoy en día más del 65% de las enfermedades que tiene mm. el humano provienen de la carne. Entonces, son como datos que van... están en internet, de hecho los tenemos como referencia. Eh, o sea, que la
1: Universidad de Chile se ve que hay un cuarto de... Universidad de Chile es una de las universidades más respetadas aquí en Santiago de Chile, o en Chile en general. Eh, la que realiza la mayor cantidad de estudios, para los que no sepan, por eso doy este, este entre paréntesis. Eh, aquí se comentaba que eh, las carnes, claro, la incidencia de las carnes tiene un, un, unas complicaciones bastante exacerbadas en el cuerpo, no, no son menores. Hay inflamación, hay tendencia al cáncer, las carnes rojas tienen una tendencia sí. de un 25% de, hecho, de roja, reproducir cáncer, carne sale en el eh, las carnes blancas un 20%. ¿De hecho tú tienes ese dato abierto?
0: O sea, yo tengo aquí eh, algunos datos. Uno es que la carne procesada, así que por ejemplo jamón o salchichas o carne esto. procesada, eh, fue clasificada como grupo 1 cancerígeno, cancerígeno para los seres humanos. Eh, que es como la misma clase como, por ejemplo, el tabaco, o radiación X y gamma. O sea, eso no quiere decir que tiene el mismo efecto, pero no, es la misma clase.
2: Claro. Es el mismo grupo.
0: Sí. Y la carne roja también ha, ha sido clasificada como grupo 2A, que es probablemente cancerígena para nosotros, los seres humanos. Y dicen, por ejemplo, que para cada porción de 50 gramos de carne procesada, consumida diariamente, diariamente, aumenta el riesgo de cáncer colorectal en uh -huh. aproximadamente un 18%. ¿Aumenta? Sí, y carne roja también tiene, eh, aquí dice que el riesgo de cáncer podría aumentar de un 17% por cada porción de 100 gramos consumido diariamente y también la ingesta de una porción diaria de carne roja incrementa un 31% el riesgo de, de sufrir un infarto, que son como datos bastante
2: fuertes. Son datos, claro, son, son, son datos, bien son duros. datos duros y son respaldados. Claro, la comunidad científica. Como, claro, es como por ese lado, eso es lo, lo que nos gusta también decir. Por ejemplo, estas cosas que nos dan los, los datos, tenemos los datos, pero ahora pasamos a una pregunta que es ligada, que es como cómo se trata este, este tema a nivel como nacional. Desde la, edu Chile? la educación básica, desde uh -huh. los niños, kinder, hasta universidad, porque me imagino que este tema no es solamente para hablarlo en el colegio, sino que también en las casas.
0: Debería hablarse mucho, pero tenemos a ver, como eh,
2: la. Yo personal no tuve clases de. No, para nada. Biología, pero biología, un par de elementos, no. cadena alimenticia y te ponen la pirámide del año. La retrófica, o así sea, como. Hace este como se come a este, se come este año, otro claro, y... Como un poco. Yo no es no, no mucho poco más tiempo. Que
1: eso. Eh, a ver, respecto a esa pregunta, la mayoría de los enfoques en realidad están relacionados con lo que es la obesidad como tal. No, no existe como una precaución como podría darse con el tabaco, con otras cosas, eh, porque están ensimismados en lo que es parte de la cultura. De hecho, se, se ha intentado en muchas formas. McDonald's tuvo un tiempo de, no sé, pues de la cajita feliz saludable, por decirlo que venía con la manzana, el chugo, en fin, y todo. Pero la gente no, no la compraba pues. Fracasó. La gente seguía exigiendo... O sea, la seguía el cuarto libre. Claro, eran, con, con, no. entre más grande el pedazo de carne y si venían dos hamburguesas, era mucho mejor.
0: Pero, ¿no creen que eso es un poco porque la gente no se educa o no tiene necesariamente como el acceso a educación o pensarlo, que simplemente es un costumbre que se ha desarrollado y muchas personas simplemente no, no preguntan, no piensan, sino simplemente... Yo creo sí, que nacemos que no es en ese siempre. paradigma. Mm.
1: Yo creo que nacemos en ese paradigma en donde tú lo das como por esto, como que yo debo consumir carne. Eh, eh, hace unos años era como parte del de estándar del hombre. Eh,
0: sí, Enfocado como mucho
1: así como el, un hombre fuerte debe del, consumir del su hombre, trozo de carne, sí. claro. ¿Qué hace era asado? Como Hasta ahora, exacto, como, claro.
2: como los abuelos dicen, si no, asado sin carne, como que. Eh, hoy día tenemos. Y era como parte, es como. Yo.
1: Insisto, creo que es el paradigma en el que nacemos y espero que de alguna cierta forma cambie, porque la evidencia científica en base a que es dañina es mucha. Sí. Es, es bastante, hay niveles, baja la testosterona, hay alza en la presión, hay tendencia al, al cáncer, que es lo más terrible, está la enfermedad de la gota, se produce daños en la parte ósea, lleva artrosis, artritis, eh, son muchas las complicaciones que se producen, daños renales.
2: De hecho, para esto, como, como que estamos hablando un poco de enfermedades, quería justo leer una de las... Eh, ¿Cuáles son las causas principales de muerte en el mundo? Esto okay. fue el último dato del 2019. Tú lo tienes también, no sé si lo quieres leer tú o yo. Porque dice, por ejemplo, la número uno del mundo, que es la cardiopatía isquémica, uh -huh. que es la causa número uno de muerte en el mundo. Y esto, en el fondo, hace referencia a una enfermedad coronaria en el fondo, uh -huh. sí. corazón que se produce cuando las arterias que suministran sangre al músculo principal, son se, se obstruyen la palabra como técnica. Se produce una aterosclerosis. Parcial o completa, va a depender. Y en el fondo hace que el flujo sanguíneo, pero viene justamente ligado a través del alimento. Siendo el año el año 2020, 7.49 millones de personas muertas en el mundo. Pues en un año. Comparado, ya que ahora estamos como un poco jugando como lo que pasa hoy día con el coronavirus que mató supuestamente el año pasado también respecto a la OMS 1.49 millones de personas casi 1.80 millones de personas en, el, en un año comparado con esto, 7. Punto algo en mucho el número es mayor sí. casi cuatro veces mayor pero qué vemos nosotros como sociedad
0: Comerciales de... vemos yeah.
2: McDonald's vemos, vemos el burger, uno... vemos Coca-Cola vemos otro. eso el mercado los alimentos de niños, azúcar allí morir, en Chile
1: ¿no? desde el en el año 2012 se empezó a gestar lo que era la ley del Super 8, que se terminó de producir ya hacia el 2016, y su ejecución fue en el 2017, que es la 20.060, que es la ley de los etiquetados. Creo que es lo único que realmente ha funcionado un poco más ante, ante la otra eh, inversiones que produjo el Estado, que fue el que saludable, el ego y otras cosas que en realidad no funcionaron mucho.
0: ¿Son estos sellos?
1: Sí, en... son los sellos. No sé si en Europa, en... claro... No.
0: No, eh, no
1: hay. Es que lamentablemente Chile tiene la tendencia eh, de ser el, el país latinoamericano con la mayor cantidad de obesidad infantil. Uh
0: -huh.
1: Entonces algo se tenía que hacer y algo se pensó. Y desde los años 70 hasta la fecha, todo lo que es la obesidad a nivel mundial se ha triplicado. O sea, sí. no, ha, no ha terminado de, 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 de cesar en ningún minuto. Teníamos datos anteriores de... De nutrición incluso raquitismo aquí en Chile. Sí. sí. De la años
0: obesidad 70. infantil. Ah, la
2: obesidad infantil, que de hecho mm. tengo un documento también, otro dato duro, que Chile es el número uno de la OCDE. Sí,
1: en obesidad... 74. De...
2: 74 punto algo por ciento infantil. En, para todos mayores de, de 14 años. Sí. Entre no solo obesidad, sino también... Eh, sobrepeso. Sobrepeso. 74%. Sí. O sea, en el somos el número uno de toda Latinoamérica. Superamos a México. Y México ya venía con problemas. Sí, Significa... Yo he leído
0: que allá también han introducido los sellos ahora.
1: No sé cómo les estoy yendo a México. Honestamente, yo me llevo sí, la realidad ejemplo, nacional un poco. Claro, la
2: ley de acá salió, están los sellos, todos los veo los sellos, uh -huh. pero los índices siguen grandes ¿no? y, y siguen creciendo. Y sigue es, siendo uno de los números. Es
1: que el problema de la obesidad es que es un. Como tal. No solo, bueno, deport,
2: eh, no solo alimentación, sino también va de la mano con otras cosas.
1: Primero hay que, no sé si tienen claro qué es lo que es obesidad. Antes de hablar como tal, ¿tú tienes alguna definición que respecto conozca tu obesidad?
2: A, bueno, obesidad y sobrepeso. Sobrepeso, cuando uno pasa tu nivel, ¿cierto? ¿cómo se puede decir? No es el IMC, pero cuando tú tienes un rango de kilos que puedes sobrepasar respecto a tu yeah. estatura, tu edad, es un rango.
0: Me imagino Ahí. que sí está basado en ese... Y
2: cuando tú. Pasa este rango y ya está en sobrepeso. ¿Cuánto uh -huh. creo que va vale? a ¿Y también en mujeres, hombres, niños, adultos? No, o sea, ¿O en adultos mayores
1: cambia. Pero lo que es hombre y mujer, sí, también cambia. Tienes razón. Eh, es diferente el, el IMC en hombre y mujer. ¿Y tú, Isabel, tienes algún dato o, o, o que le entiendes tú como obesidad como tal? De, simplemente por, mm. por preguntarle.
0: No, no tengo ninguna definición. Pero ¿No? yo diría que una persona está con obesidad yeah. si, si como si el peso uh -huh. o como está compuesto el cuerpo yeah. si eso limita a la persona como en moverse si como queda muy cansado solamente no subir un, una un, no sé un, una escalera si como yeah. el cuerpo te limita en vivir libremente
1: y perder que sería un factor de riesgo o una enfermedad Factor de riesgo es algo que, si yo hago, lo más probable es que vaya a tener una enfermedad. Por ejemplo, ah. si yo me expongo demasiado al sol, a tomar sol como condenado, lo más probable es que me dé cáncer a la piel. Uh -huh. O si yo fumo en exceso, lo más probable es que tenga cáncer pulmonar. O si soy una persona promiscua en la sexualidad, lo más probable es que me contagie alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso es un factor de riesgo. Ah. Una enfermedad es algo que fisiológicamente produce cambios en el cuerpo que... Prácticamente son de forma crónica. Crónica se refiere a que tiene una larga data. Sí. Eh, porque tal las enfermedades agudas y las crónicas. Las crónicas son las que toda, no, no toda la vida, pero en realidad son de un tiempo de años. Diabetes, hipertensión, asma. Se puede decir que una persona prácticamente convive hasta el día de su muerte. Eh, que genera alteraciones fisiológicas. Dentro de eso, para ti, ¿la obesidad vendría siendo un factor de riesgo o una enfermedad?
0: Yo diría que como. Que sobrepeso, yeah. que no es tan fuerte como obesidad, es un factor de riesgo. Si pasa obesidad, que es tan fuerte que de verdad te aumenta riesgos a sufrir, no sé, un ataque al corazón. Allá creo que sí, ya ha pasado una enfermedad.
1: Pero por ejemplo, en el caso de una persona que sea deportista, que tenga un porcentaje de grasa, no sé, de un 8%, pero el tipo, no se sé, es como yo... Yo en este momento no tengo ese, ese de grasa, pero espero llegar por allá. Como yo que mido un metro ochenta y normalmente yo no estaba pesando 94 kilos para mi metro ochenta.
2: Que en el fondo, ¿Cuál está, es la que el fondo está pasado como. Estoy pasado en mi peso. Sus pesos son ah. más de su altura. Ver, pero ahí, claro, yo creo que dentro en otro, no trabaja. Pero no...
0: uno no solamente puede ver el es, peso. Por eso no uno funciona el que... IMC. Claro. Porque hay personas claro. que
1: tienen un exceso de peso, claro. pero no es un exceso de peso en grasa. Claro.
2: es un exceso de peso en masa muscular creo que eso es solo como que hablamos anteriormente al principio que antiguamente se manejaba un índice para claro. todos pero pueden llegar dos personas de un metro X que pesen lo mismo pero uno te corre 100 metros sin ningún problema y el otro te corre pero con 10 yo para el año, que él, por yo ejemplo, para año
0: ese dato de 74. Yo sería, yo, claro, Estaría, yo en el
2: 2019, estaba, yo comía
1: me un metro ochenta y pesaba 94 kilos con un 8% de grasa. En ese
2: caso, entre igual una persona como tú, al yo era obeso, de obeso de obesidad. yo era considerado obeso. ¿Y obesidad igual se, se divide?
1: Eh, sí, tiene, tiene rango. En ese tiempo era, a ver, de, peso,
2: Mordi, yo lo conozco, según el IMC,
1: la cosa va así: la normalidad, la normalidad va entre 18,4 hasta 24,9 en la relación entre ¿En tu peso. O porcentaje? Un es un porcentaje, entre ah, tu peso dividido por tu estatura al cuadrado.
2: ¿Ya?
1: Si eso está entre 18,4 hasta 24,9, usted es normal. Si está entre 25 uh -huh. a 30, eso es sobrepeso. Y de 30 a 35, eso es obesidad tipo 1. ¿Ya? De 35 La en primera, adelante ya. a 40, es obesidad grado 2. Y de 40 en adelante se considera obesidad grado 3 o mórbida. Eso cuando ya
2: está casi en cama, o en cama claro. y ya
1: está... O sea, hay gente, sí, hay de esos mórbidos que igual se mueven con carritos y cosas por el estilo, pero en verdad tienen una vida prácticamente exclusivamente sedentaria. Sí. Eh, entonces teniendo claro ya más o menos qué es lo que es la, la obesidad, bueno, igual, o sea, es digilo, porque
2: antiguamente nuestros papás, nuestros abuelos sabían que era alguien todo estaba obeso, pero obeso ¿por qué? Porque ahora yo creo que hay más información. No, y pues, se antiguamente
1: hace... se pensaba que una persona gordita era una persona sana. O sea, claro. Sí, no,
2: hasta ahora era una persona sí, dice, Si se
1: ve muy flaco, hoy sí. Tiene que comer. Sí, Entonces, antiguamente ¿cómo... se tenía esa... Por eso conversábamos, en los años 70, a, a la fecha, la obesidad se ha triplicado. Eh, o sea, lo que es el, el exceso de peso. Y netamente por ese factor, bueno, y otros factores, la, la obesidad es un problema y es una enfermedad. Es una enfermedad, no es, un, no es un factor de riesgo. Se luchó mucho, por eso quería
2: saber qué es lo que pensabas tú. Mm. Pero es un buen dato eso, como sobrepeso como factor de riesgo sí. y obesidad ya como... O también no... que se dice, no sé si en Alemania, como cómo lo maneja esto...
0: ¿Y a qué te refieres? ¿Cómo manejar? Con el colegio,
2: ¿cómo se trata este tema, por ejemplo? Si ah, se sabe cómo llevar, porque además igual está... Esto es un problema, Igual, igual hay,
0: hay muchos, muchas personas con sobrepeso y obesidad en Alemania. ¿Sí? Definitivamente, sí. Eh, y también, como de todo que estamos hablando con la carne, sobre todo carne roja, procesada, todo, igual hay una gran, gran cultura de comer, comer porciones gigantes de eso, eh, pero, ¿a qué te refieres cómo manejamos, o sea, no, en, en el, el colegio? Experiencia personal, como experiencias
2: personales, como experiencias, sea, me...
0: claro, en el colegio nos enseñan un poquito, pero no mucho.
2: Pues yo lo que decía, nos no mostraba, a mí me acuerdo, un, la de pirámide sí. del alimento, base 1, bla, 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 bla.
0: Sí, pero esa pirámide, no sé si yo creo que es la mejor pirámide, o sea, de referencia, porque no, o sea, no me acuerdo bien. Fue hace mucho tiempo. Pero creo que eso ya muestra que falta en la educación.
2: O sea, allá también en el fondo. Sí, sí. De hecho, yo vi un, un porcentaje que en Alemania también tiene problemas. El porcentaje es menor que nosotros. Pero comparado con nivel población, yeah. son más que nosotros. Son 85, 84 millones de personas. Aunque tenga un porcentaje mayor, van a ser la mayor cantidad de personas. Uh -huh. Equivale a lo contrario. Pero en fondo siempre nos guiamos por porcentaje para ir como comparando. Esos son los listados. O sea, dentro de la etnia, la raza negra,
1: sin ofenderlos, y los hispanos son los que tienen la mayor tendencia a la obesidad. una cosa genética. La raza uh -huh. blanca pura, como Isabel, como la, la gente de Rusia, de, en fin, tiene una menor incidencia a lo que es la obesidad como tal. Uh -huh. Eh, y eso las, está comprobado. Las
0: personas en Asia, me imagino que aún menos, ¿no?
1: Sí, en Asia también les cuesta harto subir el caso. Sí. Mm. Tienen... Como el es
0: estereotipo de. Es la que, pero es que también
1: tienen otra cultura de comida, po.
0: Claro. Ese es el punto. Claro, definitivamente o sea, por ejemplo, está vinculado.
1: Eh, ¿Qué pasa con América Latina en el particular o, o con Chile, que es el, el país donde yo nací? Chile fue el primer país en Latinoamérica en incorporar la bebida de 3 litros. Era algo que no existía. Coca-Cola Coca fue algo de. dijo. ¿Cómo puede ser posible que, que, que gasten tanto estos compadres? Si tú ves los niveles de lo que mayor se consume en Chile, lo que es más que nada en los niños, las bebidas arrasan. Arrasan en lo que es eh, consumo. Eh, y es por eso también el exceso de peso.
0: Definitivamente. En Chile,
1: una de las cosas que no puede faltar nunca en la mesa, la mayoría de los chilenos, es la, co la Coca-Cola. O sea, si el compadre puede comer fideos con salsa pero la Coca-Cola no va a faltar.
2: Y eso es como una cosa que antes también hemos dicho, por ejemplo, que hasta ahora se dice como que no puedo comer de otra forma porque, porque, es, caro. porque es caro, pero comer de otra forma comparado con cada uno tiene sus cosas, sus vicios, su, lo que uno quiere uh -huh. comer independiente, si yo gano plata o no gano plata, sí, yo quiero lo que uh -huh. quiero, pero si estoy comiendo las fideos, las pastas que se dicen, o claro. sea, se toma más la carne, más la Coca-Cola, es casi lo mismo que estamos hablando con una, una dieta un poco más equilibrada. O sea, sí, o sea, o
0: sea agua mucho más barato que Coca-Cola. Claro,
2: evidentemente. El primer rango.
1: Y de hecho, ¿en la que realmente te quita la sed? Porque la Coca-Cola en no, ningún no, minuto te, solamente, la
0: solamente te da más ganas de dulce.
2: Claro. Y eso es lo que en, en el fondo hemos dicho, no, no se entiende cómo el gobierno dice que en la página del Ministerio de Salud, Minstal dice que están haciendo una campaña contra... O sea, la idea es incorporarlo. Está en la está como la motivación de hacerlo, pero seguimos viendo los colegios, la televisión, es que mira. siguen dando cosas que no son saludables. Yo le
1: he dado alta vuelta a esto, eh, con pacientes, con, con colegas, y bueno, siempre llego al punto de que la obesidad es multifactorial, tiene muchos problemas. Eh, yo siempre he dicho, que por lo menos en Chile, no sé cómo sea en Alemania, en Chile o usted vive para trabajar o trabaja para vivir. Entonces, en general, eh, en una dinámica así, donde hay papás o mamás que a veces tienen que tener hasta dos trabajos, por, no, claro, sí. no, por un sueldo no, claro, para no, muy no muy, eh, Ético, no sé, ¿no? no es, claro, indigno.
2: ¿Claro? Claro, yo, indigno yo le di no. yo le llamo personalmente el sueldo indigno. Sí, el sueldo mínimo, sueldo, el sueldo indigno.
1: Un, un sueldo bien precario. Mm. Eh, llegan el fin de semana y esa persona que también es un adulto joven muchas veces que también deben tener un rango de los treinta y tantos o menos o más también quieren estar tranquilos entonces yo me cuesta mucho decirle sobre todo con, con lo que es la obesidad infantil es que usted tiene que sacar a jugar a sus hijos pero con qué cara yo le digo a una persona que viene trabajando de lunes a domingo que tiene dos trabajos sabe que necesito que salga a jugar con su hijo dos veces o tres veces a la semana mínimo una hora para que tenga un poco de actividad esos papás jóvenes, y no tan jóvenes tampoco, encuentran una mayor entretención en llevar a los niños al mall. Y como ya conversamos que socialmente el ser humano es casi imposible que se junte o salga sin comer, van a comer. Van a comer. Y que van a comer lo que le hace feliz al niño. Bo.
0: Y lo que, lo que, y que hay, el, claro, lo que está disponible.
1: Exacto. Y dentro de eso está, está todo lo que es la comida rápida. Entonces tenemos un círculo en donde hay una extenuante jornada laboral, bajos sueldos. Eh, personas que están más o menos tristes si en Chile cuando el INE saca las estadísticas de qué va a un chileno con más plata lo primero que hace es agrandar la tele comprar una tele más grande y eh, seguir comiendo en la canasta de los alimentos la Coca-Cola aunque eh, otros dulces y otras cosas y bueno, en la carne en
2: de los dulces, o sea, el azúcar en
1: frente, claro, en la, 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 o sea, generalmente la eh, el mayor sueldo se refiere a un mayor consumo en el con con la tele eh, y en las comidas, eh, la bebida y la carne.
2: Alimentación, claro. claro. Ahora, el porcentaje de cuánto se gasta en Chile del sueldo en la alimentación, no lo sé. Uy,
1: tampoco va a agregar lo, saldo sé, en, sí en el que en,
2: lo sé, sí, que en Alemania es, es aproximadamente el 11% de cada sueldo, es un eh, promedio, se gasta en comida. Pero Alemania, ya, no es, super poco. Alemania no es no se caracteriza por gastar cosas en comida, sino que no. se caracteriza en, ba en bajar los costos de la comida. Por eso es que allá no se pueden elevar los costos porque la gente no lo va a comprar. Mm. Y los que compran bio, muchas cosas bio, son tres veces más caro o dos veces más caro que un tomate regional, bio, vale, por ejemplo... Bio es
0: ecológico.
2: Ecológico. Dos, ¿No imagínate, es dos, dos mil pesos un ¿En Chile la fruta más consumida es el tomate?
0: Sí, se nota Tomate, cebolla.
2: Es,
1: esa es la fruta más consumida. Y para las personas que no sepan la diferencia entre frutas y verduras, es que las frutas tienen pepa. Por eso el tomate es una fruta, el limón es una fruta, la palta es una fruta. Si le preguntan, ¿y pero si el tomate es una verdura? No, el tomate Entra es una fruta. Entra al rango de fruto. Es una fruta.
0: Maní también, ¿no? ¿Algún? No, el maní es un fruto
1: seco. Que, sí, que cambió un poco. Pero, pero no, no es una nuez, ¿no? es un fruto seco. Está no. dentro de los. Es, hay, Bueno, ahí hay otras subdivisiones que están los frutos deshidratados, donde usted puede encontrar sí. lo que son la, las pasas y otros tipos de cosas, y los frutos secos como tales, que son mm. semillas, por así decirlo, con un alto valor energético.
2: Mm. En ese sentido, lo que hablamos justo, en el fondo el rock que juega la alimentación en la sociedad igual es fuerte, no solamente Super la alimentación importante. sino que un poco cultural social y te agarra varios como aristas
1: y por eso mismo también la obesidad como, con... como enfermedad es tan compleja Salud, no es, claro. porque tiene muchas aristas son muchas las cosas que tú tienes que tocar hay creencias también hay gente que, es, que no va a consumir carne o no va a consumir cerdo o el día asado o, o hay gente que hace ayunos por sus creencias religiosas en fin eh, todo va a depender de muchos factores de, de como los padres crían a sus hijos eh, dependiendo de estos niños de departamento, como se dicen que viven prácticamente encerrados sí. con el celular y comen lo que los papás les compran y los papás por ahorrarse ese, ese es
2: como el otro punto, igual lo, como lo hemos hablado lo, hemos discutido que en fondo las nuevas juventudes que son, no sé si las nuevas juventudes son los llamadas hacer los cambios pero ellos están simplemente replicando lo que ven y lo que lo dan sus papás si un niño no tiene capacidad de ir a comprar porque no trabaja... Su papá llega a la casa en la noche cansado... No va a comprar su mercado lo más como... No sí, siempre. Claro, se sí. da, obviamente se da. Lo hacen algunos, pero no todos. No Vuelve un... al,
1: al, a la historia del papá que llega toda la, todo el día trabajando. No dio a su hijo en todo el día. Pucha, ¿quiere regalonearlo de alguna forma
2: y llevarle algo chocolate. que el niño sea rico? Po? Por ejemplo, yo lo veo... A mí me gusta el chocolate, pero lo que me he fijado últimamente... He dejado de comer chocolate antiguo, que era como chocolate tradicional, yeah. y lo he reemplazado y he visto la etiqueta que tenga más. Porcentaje eh, de cacao. Mayor porcentaje de cacao y menos azúcar. Ah, no, no, pero como yo lo el... que
1: llegue ya es comer carbón,
2: pues. No, si tiene buen sabor. Sí, Va a depender no. de cómo lo procesan.
1: A Yu, yo comía como el noventa y tanto de cacao y era comerse un carbón, por casi lo, lo escupí.
2: Yo, a acá, mí me gusta. A mí yo acá gusta encontrado no te máximo? gusta el café. De, de no,
0: pero el chocolate ah. como 85% es rico. Sí, sí, ese,
2: lo, ese lo comíamos normalmente. Esa, pero una, 90 y tanto, 92. Y es ya este
0: come una wea así chiquitita y ya está satisfecho, no quieres más. Y eso es bueno.
2: Y eso, por ejemplo, lo que hacíamos antes, un poco mercado, yo me compraba tres veces, cuatro veces por semana un chocolate como independiente en Alemania, 1.10 euros valía. 950 pesos, 85% cacao allá. Acá el más barato que he encontrado hasta ahora en oferta fue 1.300 pesos, 62% cacao. Y el resto es azúcar, bla, 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 bla. bla. Y
0: grasa, claro. Y
2: grasa, claro. Pero es como la diferencia un poco de precio Es un poco diferente, igual lo vamos tratando a otros lados. Que igual se puede... Siempre me gusta como, como expresarlo para que la gente también lo conozca. Sí. Que los precios en Alemania, por lo general, son iguales o menores que en Chile. Eso siendo es Siendo que el sueldo allá mínimo uh -huh. es casi veces, tres veces el sueldo de en Chile. Uh -huh. Entonces, ¿por qué acá las cosas son más caras cuando el sueldo promedio o el sueldo mínimo es muy bajo? Es una, es una brecha que también se, hay que analizarlo con algún economista, ¿eh? para ver su apreciación sí. del tema, porque es un poco complicado, no es como llegar y decirlo. Pero volvemos al tema, como las matemáticas son simples, o sea, con 350 yo, lucas yo, menos, ¿cómo lo puede vivir en una familia?
1: Es que yo tengo la idea que los gobiernos chilenos, o en realidad lo que nos ha tocado nos tienen como clase obrera, bol. nos tienen así como mano de obra. Y es como
2: un poco como el nivel latinoamericano, latino, sí. continente americano desde Estados Unidos para abajo fue como mano de obra saqueado y tenemos los recursos y nosotros somos los que mandamos los países industriales, sacamos acá, ahora tenemos el litio, ¡pum! Vamos para allá el litio. Antes tenemos el cobre, hasta ahora, todo, todo el cobre mierda. lo procesamos en otro lado y después volvemos. Es claro. como un poco, ahora para qué, tampoco es como un mensaje de desaliento, sino que claro, siempre no, hay cosas claro. que...
1: No, hay cosas que las nuevas generaciones tienen que tratar de, de ir mejorando,
2: de tener conciencia. Y es lo que tú decías, eh, como comenzando el tema, sino que el ser humano, si estamos en esta, por ejemplo, en esta casa siempre, o nos juntamos aquí, esta va a ser nuestra realidad, nuestro entorno. Pero si salimos, tenemos amigos del sur, del norte, de otros países, tenemos como otra imagen del mundo. Claro. Y nos vamos como a poder... Eso es una cosmovisión. A con, claro, como más globalización, como globalización, como de todo, de todo uh -huh. hacer una algo global y qué es lo que yo quiero hacer no solamente lo que me dijeron lo que aprendí en mi colegio o en mi casa ¿verdad? como un poco pero también es bueno o sea de, también sí, incentivar obvio. a viajar no solamente a los resorts porque vamos íbamos a comer todo el día <risa> no deporte pero también es como bueno como tener una interacción como en este caso lo hacemos contigo que es generación change que es lo que lo que queríamos hacer es no solamente hablar de cosas que siempre se conversan yo creo como en, en grupos de amigos sino que también tener la voz, la experiencia y el approach como de un especialista y en este caso es mm. Matías. Y vamos a darle aplausos. para, para que se van poniendo. Gracias. Entonces, como es un poco como la alimentación igual, es como un poco... No, alimentación cultural, es un tema
1: bien, 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 bien complejo.
0: Eh, Puedo volver un poco al sí, tema, obvio. poner otro dato. Como antes estábamos hablando sobre como las enfermedades por carne y muertos por año, uh -huh. como una cosa conectada, pero un poco diferente. He buscado, y según la Organización Mundial de Salud, la OMS eh, para el 2050, la mayor causa de muerte en nosotros los humanos va a ser la resistencia bacteriana. No sé si tú has yeah. como mucha, mucha experiencia con eso. Pero,
1: a ver, para mí... Eh... O sea,
0: eh, los antibióticos obviamente tratan enfermedades infecciosas y las bacterias pueden desarrollar mecanismos que les permiten hacerse resistentes a los antibióticos. Y en, en la ganadería, así uh -huh. se llama como uh -huh. producir sí. producto de animal, eh, los antibióticos se emplean para tratar las infecciones bacterianas que tienen los animales obviamente por las condiciones en las que viven eh, y también para aumentar eh, el crecimiento de los animales para hacerlo más rápido. Y muchos de esos antibióticos que se ocupan allá también se utilizan en la medicina humana. Y también he encontrado el dato que alrededor del 80% del consumo total de antibióticos en el mundo. De importancia médica Se da en ese sector, en el sector animal
2: La industria, claro sí
0: Y como dije Ese uso excesivo es necesario Por las condiciones donde viven Y para hacer el crecimiento de los animales Más rápido, para ganar más plata Obviamente Y como resultado eh, Los productos de animales O la ganadería en general Puede actuar como un Como para transmitir esas bacterias resistentes de los animales eh, pueden transmitirse a las personas o por alimentos, o por un contacto directo con los animales o por el medio ambiente
2: Tenemos visto justamente lo que investigamos sí. en el fondo del año 2013 a raíz de estas bacterias y antibióticos uh -huh. hubieron en un año 700.000 eh, 700, muertes atribuidas a esto en el fondo es lo que decía Isa que es como un poco, hay que mantener a los animales del sector industrial con cierto tipo de vacunas y antibióticos para que puedan crecer y maximizar su ganancia a través de, por ejemplo, las condiciones que viven, en fondo, por las bacterias que se, que se, que se generan. Sí. Son inyectables a los animales y luego digeridos por los humanos, ¿cachai? Porque ese es como en el fondo la cadena, la cadena entre comillas, que le dan ellos, pero esa cosa la estamos comiendo nosotros. Uh -huh. Y al extraer nosotros esa a comernos nosotros, esa carne que ya viene antibacteriana, nuestro, nuestro cuerpo, se, según la OMS, mantiene un poco una resistencia a estos eh, antibióticos, lo que genera muerte, como por ejemplo si me pincho porque estoy enfermo de algo y esa vacuna no me va a hacer efecto, pues ya tengo mis, mis ¿cómo se dice? anticuerpos. La... Uh -huh. No, es
0: que las bacterias son los eh, organismos que producen una enfermedad en el cuerpo, y si esas bacterias ya se han hecho inmunes porque han estado expuestos a, a, a antibióticos antes en el entorno de los animales, ya son inmunes Ya ¿tú? el antibiótico, eh, antibiótico no te va a servir a ti eh, para luchar contra esa infección bacterial. Y si el medicamento no te ayuda, o, o sea, o sea la, puede ser que mueres.
2: Eh, claro, como que dice eleva y, el porcentaje. ¿Cómo ¿Cómo ahora,
1: ¿quieren mi opinión sobre
0: esto? o sí, sea, si o sea, sí, 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 como... tú has como tenido información sobre eso yeah. con los alimentos y... claro, porque
2: se dice, en 2013 opinas? dijimos 700.000 muertes al año, pero sé eh, para el 2050 se proyecta a 10 millones de muertes al año yeah. y estas proyecciones yo igual las creo porque una vez nos tocó ver algo en el, en el, en el estudio que decía que para el 2025 la eh, top 5 causa de muerte va a ser la de accidentes en tránsito y ahora está el número 7, que es la ingesta entre alcohol y velocidad.
1: Eh, en verdad no tengo datos como científicos respecto a lo que me preguntas. Eh, tengo otra visión, en verdad. Uh -huh. A ver, yo creo que voy a partir por primero por las enfermedades que yo creo que van a tener un mayor auge. Para mí las enfermedades que van a tener un mayor auge de aquí a un par de años más, yo diría que unas décadas, son enfermedades psicológicas. Creo que esa es la enfermedad como tal que va a presentar un auge exponencial, casi logarítmico. Uh -huh. eh, la gente vive muy estresada, hay muchas personas con depresión, hay, mucho, hay un estilo de vida, eh, una especie de, de prácticamente necesidad social de que usted debe ser feliz, pero no es feliz simplemente con, eh, con lo que tiene, tiene que tener cierto auto, Cierta casa, haber viajado a ciertos lugares Y tener ciertas cosas para ser feliz Si no, usted no es feliz Bien. Hay una especie de imposición social Con, claro, respecto con la, social. Eh, con lo que es la felicidad Yo creo que la mayoría de las enfermedades Y estoy convencidísimo de eso Que se proyectan Hacia futuro Están relacionadas con enfermedades psicológicas eh, Respecto a lo de la alimentación como tal Me genera un poco De, de ruido En qué, en qué aspecto yo he ido notando en los cambios generacionales, sobre todo aquí en Chile, que por ejemplo las nuevas juventudes, juventudes son tipos exageradamente altos o desarrollados ya para la edad que tienen, siendo muy jóvenes. Uh -huh. Por ejemplo, yo que mido un metro ochenta a mi generación, que estamos hablando, de lo, yo nací en el 1986, eh, para ese tipo de generaciones yo era un tipo alto, pero ahora yo soy un tipo normal tirando abajo, donde hay jóvenes de 17, 18... 20 años que superan con facilidad el metro 85 cuando los papás no eran personas altas mm. y el abuelo tampoco era una persona alta no tiene una descendencia como para decir ¿sabes qué? este tipo es alto por algo yo creo que ahí sí influye mucho lo que se desarrolla eh, esta alimentación con con hormonas, podremos decirle con algún tipo de, de estimulante que yo creo que está muy relacionado con, con la alimentación de la comida rápida Tú puedes encontrar niñas o adolescentes, más que nada es el término como tal, de 14, 15 años que parecen cuerpos de mujeres ya de 25. Entonces eso genera un crecimiento La acelerado, uh -huh. que también yo creo que va a generar una, una vejez adelantada. Uh -huh. no, no, no debería, sí, o sea, sí. si algo está creciendo más rápido y más grande de lo que normalmente debería ser, debería también tener un ciclo de eh, fallecimiento o enfermedades mucho más acelerado. Sobre esto de estar inyectando los animales y otras cosas, eh, yo creo que si, no, que si en nuestra cultura nosotros estamos constantemente adquiriendo esto, mmm, el cuerpo debería, dentro de su sabia elección de Darwin, del que se adapta a ser que sobrevive, encontrar la forma de ir regulándose solo. O sea, si a mí me han estado dando constantemente alimentos con litio, probable, o algo, por decirte algo, no sé, por, por ejemplo, mercurio, que es un metal volátil altamente alucinógeno, eh, lo más probable es que desarrolle una enfermedad y si esa población logra salir de viva de esto, va a generar una resistencia como tal. Si no, va a aparecer. Claro, respecto a la... Evolución. Va a, como evolución mm. tal, como evolución en sí. Yo creo que si a estos animales se le están inyectando cosas que eh, probablemente a nosotros, los que nosotros que los consumimos, no, no ten, eh, tengamos unas defensas bajas sobre esto, eh, yo creo que el cuerpo se va a ir adaptando solo. A, a mi opinión, uh -huh. o sea, no, de, no desmerezco a ninguno de los científicos de la OMS, pero la que a mí me toca vivir en mi día a día, yo creo que las mayores enfermedades que se vienen a futuro, mmm, dudo mucho que tengan que ver con resistencia anti, eh, antibiótico. Yo creo que está más relacionado con enfermedades eh, psicológicas, que son causas importantes. O sea, aquí en Chile tú diagnosticas a una persona con depresión y tiene una cantidad de beneficios, la persona puede faltar al trabajo cuando quiere no estoy diciendo que yo que esté justificando mm -hmm. eh, la depresión como tal pero aquí en Chile te dan, te dan los remedios te dejan faltar te siguen pagando entonces que te diagnostiquen depresión en general no quiero sonar eh, negativo pero es súper bueno es como de verdad eh, la gente la gente trata de que lo diagnostiquen con depresión ¿En serio? sí se da mucho muchísimo y lamentablemente eh, la mayoría de, la, de los diagnósticos de depresión se hacen en, en APS en, en consultorios donde un tipo tiene 20 minutos simplemente para decir sabe que usted está deprimido ah,
2: por, por paciente claro, claro.
1: entonces eh. en 20 minutos el doctor tiene que poder decir sabe que usted está deprimido y una vez que una persona entra por depresión es prácticamente imposible sacarlo del sistema con una persona deprimida y se si le dan una cantidad de beneficios tiene ciertos remedios que si el compadre no se los quiere tomar los puede vender y son remedios caros, eh, tiene el beneficio de faltar al trabajo, es, bueno, estoy deprimido le siguen pagando no lo pueden echar eh, en ¿pero fin. El,
0: la empresa lo tiene que pagar o uh -huh. eso paga el Estado?
1: y no la empresa, o sea depende de para donde trabajes uh -huh. si trabaja para el Estado o el Estado, si trabaja con la empresa la empresa, claro. hasta que llegan a un punto de equilibrio en donde se sabe que ya llegamos lo, lo voy a echar le voy a dar una cierta cantidad de dinero y, y se llega uh -huh. a un acuerdo uh
0: -huh.
2: en cuanto a eso por ejemplo yo una vez vi hay un documento que sale respecto a enfermedades como psicológicas, que, que cuál es un inhibidor, algo que resta esta posibilidad o posibilidad de enfermarse de, a través del deporte, un poco el deporte sí,
1: fuerte. Sí. Ahora pero...
2: volviendo al tema anterior, las personas que trabajan <risa> todo el día, qué capacidad tienen para vivir un deporte.
1: Eh, oh, hay que hacerse los tiempos. Claro, Ese es el punto. Hicimos
2: la revés como el ejercicio fácil de decir, por ejemplo, si yo trabajo en escuela militar. También me podría bajar tres estacionantes, cuatro estacionantes, cinco genial. estacionantes y caminar hasta el último tramo al trabajo, uh -huh. que también es como lógico, se podría dar.
1: Pero ahí, ahí se requiere una fuerza de voluntad impresionante. Por ejemplo, yo cuando... No vas a ver que, que se puede claro, una se estación. Una, claro, claro.
2: O media o... Menos de llegar a la puerta, claro. igual nos he no, puesto un poco...
1: Sí, entonces te, 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 te fuiste un poco al centro. No creo que en Chile <risas> alguien... Yo en el tiempo que estuve, en el 2009... Hecho, a la visa
2: se le ocurrió esa idea, digo... Como buena. O sea, claro. Sí, pero
1: tres activa, estaciones puede ser. Un... No un poco brutal no tiene que
0: ser pero una es estación.
1: Es que pone en Chile hay estaciones y estaciones Hay estaciones que están hay, muy cerca, claro, hay algunas claro. que están muy lejos.
2: cinco minutos y los otros son...
1: son Claro, pero
0: en general. Sobre
1: todo en eso de la línea hacia la Florida en Chile, uf, claro. hay unas que caminarlo sí. es eh, una verdadera locura.
2: ¿Y en cuanto a lo anterior, por ejemplo, de las tipo de hormonas, como mm. entrando un poco al tema de los lácteos, mm. también están asociados a estas cosas? ¿Desde el punto de vista, o sea, desde tu experiencia, por ejemplo?
1: ¿Como los lácteos normales o como los lácteos con...?
0: Productos lácteos. O o sea... Sea... Es
1: que el producto lácteo, eh, para mí, en mi parte eh, personal, es bastante beneficioso. Yo en verdad trato de fomentar harto los lácteos. Pero como todas las cosas hay que tener un equilibrio. Hay gente que consume, no sé, tres yogures al día, un vaso de leche, un queso y otras cosas que producen un exceso de cosas, de, de exceso de calcio en el cuerpo. No puedo negar que la mayor incidencia de cáncer eh, de colon en el hombre, eso de mayor de 45 años, es producto de los lácteos. Sí. Eso está comprobadísimo.
0: ¿Y por qué, o sea, por qué dices tú que para ti, obviamente en un equilibrio, uh -huh. los productos lácteos son beneficiosos? Porque hay
1: así como hay estudios que dicen que los lácteos pueden producir cáncer de, col, cáncer de colorectal, sobre todo en el hombre, no, no sé por qué no nada más a nosotros, eh, en el deporte se ha comprobado que el, el calcio del lácteo, podría haber sido del brócoli o de otro tipo de alimento pero es el del lácteo específico, ayuda mucho en la quema de la grasa y en la mantención de la masa muscular. De hecho, la mayoría de los suplementos alimenticios que tú consumes en general están hechos a base de la proteína de los lácteos. La mejor sí, sí, proteína, por ejemplo, para mantener un nivel estable es la caseína, que es la proteína, el componente proteico del 80% de los lácteos. Y el suero de leche, el que nosotros compramos con gente que conoce como whey protein, que es la que se, se tiende a utilizar como más recurrente, eh, siendo que la del huevo es la mejor proteína, definitivamente. Pero la que más, no sé si será por cantidad, por... Una cosa económica, pero la, la que más se vende es la de la leche.
0: Creo que es como una cosa económica y también un costumbre. Sí, um, probablemente. Sí, y sí, um, he leído que aproximadamente el 60% de los adultos en general ¿Sí? um, tienen la intolerancia a la lactosa. Sí. ¿No crees que eso muestra un poco que no deberíamos tomar la leche? de otro animal que no, o sea que originalmente obviamente la leche de la vaca ¿Es está la vaca? hecha para, para el bebé uh -huh. por la vaca Como, y si sí, ya tenemos 60% de personas que no toleran esos productos, no nos muestra que ese producto no es para los humanos y simplemente podríamos usar otros productos que también no están beneficiosos. Sería parecido,
1: parecido a la carne. En realidad podemos sí, decir que nosotros claro. no tenemos los colmillos necesarios como para, bueno, o sea, para, para consumir para... carne. Sí. Eh, fisiológicamente. Eh, hay muchas tribus, en, sobre todo en África, que se dio que estuvo incorporada en los lácteos y las personas lo pasaban súper mal. Mm. Eh, porque en su día a día nunca hubo los lácteos. Entonces ellos tienen una intolerancia alimentaria. Se da mucho también en las personas que eh, a medida que van envejeciendo se produce esta intolerancia. En general una persona que tenía tenido un una, una exposición constante a los lácteos, es muy raro que presente una intolerancia a la lactosa. Eh, se puede dar con personas que han tenido una frecuencia más o menos eh, irregular al consumo de estos. Eh, y evidentemente el cuerpo, querámoslo o no, se va desgastando con el paso del tiempo. Ya no somos los mismos. o sea
0: claro. no,
1: Yo no espero poder ver lo mismo que veía, la misma distancia que veía cuando tenía mis 20. No yo dejo de dormir una noche es como que hubiera ido a carretera una semana entera y solamente tengo 34 o sea, yo mentalmente me siento súper bien pero mi cuerpo ya no es el mismo porque yo un recital antes yo llegaba al recital a las 4 de la tarde el recital era a las 10 la y me iba a las 3 de la mañana y al otro día andaba jugando feliz de la vida ahora si el recital es a las 10 yo llego como 10 para las 10 y a las 11 me quiero sentar por mucho que el tipo sea uno de los de los mejores Músicos que yo conozca,
2: yo me quiero sentar. Entonces. La verdad, como tanto el tema de alimentación como de productos lácteos como de animales, siempre como como. ¿vale? Sí, creo que dos, siempre sí, es como Dios. Claro a mí que los como... lácteos siempre han sido como Dios. Hay gente como que cree y gente que no. Que... como el ejemplo de mi gente, como es que algunos creen que Dios existe. Claro, y otros creen que no. Creen que... que no y cada uno vive. Vive en su realidad. Ahora, creo que los dos convergen o debieran converger en un punto que sería un poco como la entre la conciencia la lógica la ética. la ética global de qué significa esto o sea como cómo, cómo aliment cómo nos comemos los animales por ejemplo cómo, cómo, cómo viven es que
1: si te vas a preguntar si te vas a preocupar como, realmente como... por alguna cuestión que te haga daño definitivamente la carne es más es mucho más perjudicial que el lácteo o sea entre el comparando lácteo, carne sí. el... no definitivamente lácteo. la carne definitivamente la carne eh... qué
0: ¿Que entre... puedo hacer otra pregunta ¿Mm? qué pasa con el colesterol que se, hay siempre ese, no sé si es un mito o verdad, yeah. que comer, claro aquí, aquí de nuevo estamos con exceso, si se come mm -hmm. demasiado huevo, come demasiado colesterol.
1: Yeah. Bajo los últimos estudios que se han realizado, yo lo último que leí fue del el 2016, debería estar vigente todavía, porque en realidad los estudios se van actualizando como cada 10 años, en realidad siempre se están haciendo estudios, pero tienen una validez a menos que la hayan sacado hace, el año pasado o ¿no? nada. Mm. Eh, que el colesterol del huevo en realidad es, no es biodisponible por el humano o sea, tú lo vas a eliminar, no, no hay problema con eso ahora, sí, evidentemente comerte 10 huevos en un día te va a producir si no te produce meteorismo, te va a producir una hinchazón importante pero, ¿qué diferencia el huevo del resto de las otras proteínas como tal? que por ejemplo del 100% del huevo el 99% del huevo es absorbible por el ser humano y tiene la adecuación o la cantidad perfecta de, lo, de las proteínas, o sea, de los aminoácidos que requiere el cuerpo humano. O sea, no se excede en prácticamente nada. Respecto a las carnes, por ejemplo, lo más probable es que el, el cáncer en las carnes esté con algunos tipos de aminoácidos que son tres o cuatro veces más de lo que el cuerpo necesita. Están sobre. Es, es sí. claro, tienes un sobre una, una, una sobre ingesta de un tipo de aminoácido que el cuerpo no sabe qué hacer con ello. Sí. Y eso es lo que me da la impresión de que da la tendencia al, al cáncer como tal.
0: Claro, eso también he escuchado, que como esos aminoácidos que están allá como en la con, con la composición perfecta.
1: Uh -huh. Sí, o sea, pero... calzan súper bien con el esquema del ser sí, humano.
0: Sí, pero si, por ejemplo, como diferentes otros alimentos uh -huh. de, a base vegetal, si, como, si combino estos, también logro... Claro, a una llegar a
2: claro, esa con una dieta valenciada claro. y para eso necesitamos eh, la información por, o la llegada a la información ejemplo, de cuáles la, son los que tenemos que comer la soya
1: eh, tiene un esquema de los aminoácidos esenciales muy similar a la que, que tiene la. por eso la...
2: como que hoy día se reemplazan muchas claro. cosas que, sí. de la hecho me salen eh... muchos anuncios de algunas marcas que se están no cambiando pero sí ya tiraron su línea vegana de productos en base ah, a soya, la a claro. Plan, porque plan, plan, ven plan, que hay cosas.
0: un aumento como en demanda
2: de hecho, eso es lo que queríamos llegar también te tema un poco a la alimentación vegana. Consciente, vegana, es un poco variable, porque también hay un dato que fue el año pasado, en octubre, no, antes, no en verano, fue en verano, que se, en Alemania se sí. hizo una... Esto es lo que te decía anteriormente, que se juntaron el Parlamento Europeo, sí. guiado por Alemania y por otros, para hablar... Y para ver cómo es el futuro de la alimentación vegana en Europa primero. Tú sabes okay. que primero parte Europa y después se, pum, lo distribuyen. Pero Alemania y la Unión Europea ya tuvo una sesión... Pero para diría hablar. que
1: Latinoamérica estaba gobernada por Estados Unidos. O sea, como vale, en ideología. Va,
2: claro, en, en sí. grandes rasgos Estados Unidos. Pero ahora que como nosotros tenemos la uh -huh. capacidad o podemos llegar a Internet y tenemos a generación Change, que de alto rato... <risa> Yeah. ya el Parlamento Europeo se juntó para hablar de la alimentación vegana ¿por yeah. qué? o sea eso va a marcar una tendencia
1: es que por ejemplo Siempre la se cantidad se de, un... de desechos que produce la alimentación de la ganadería es, es lo que ha generado cambios climáticos sí, importantes está eh, de hecho también es
2: algo que queríamos hablar sobre el calentamiento global como se también se eh,
1: es algo que genera de... cantidades de desechos que cambian el medio ambiente de una forma eh, no, no menos importante, es uno de los grandes factores el sí. cambio climático. Eh, yo creo que la, la alimentación vegana, más que una especie de estilo de, eh, de vida, debería ser una, una especie de dieta ya a adoptar en forma más, más universal. Sí. La dieta mediterránea. es no privilegiada
2: ¿no? para algunos, sino que un poco más abierta.
1: Yo soy más de la idea de una ovo lácteo vegetariana, no del vegano estricto. Porque el vegano como tal, el o vegano, el vegano.
2: significa en el fondo no carne, cero carne.
1: Sí, idealmente. Carne. O sea, consumes huevos, consumes lácteos, sus derivados, con esto me estoy hablando del queso, eh, bueno, el queso, los yogures, en fin, cosas así, pero... Sacando
0: ¿sí? en
2: el fondo la carne de la alimentación.
0: O sea, solamente mirando la parte de la salud, uh
1: -huh. claro, sin claro.
0: tomar en cuenta cambio climático, ética, eso claro, cosas.
1: yo creo que sería una dieta, la dieta más equilibrada,
2: podría ser una huevo lecto vegetal. Sí, no, no sería como la opinión como de la experiencia y del punto de vista...
1: Yo creo que sería lo, lo ideal, de aquí que lleguemos a eso está súper difícil, porque cambiar ese
2: paradigma de la
1: alimentación y van a ser, va a ser... No solo nosotros,
2: sino que también los abuelos, porque ellos ya su vida pasada ya está en base a, a una... norma como te
1: digo, tú naces con esto, naces en una cuna en donde tú de chico se celebra algo, es un asado. Y claro, a la misma
0: claro, otra. Y Es como algo muy cultural. De hecho, recuerda que... que nos dijo
2: Javiera que lo mismo ejemplo, pero al revés: que ella conoce personas que ya han tenido hijos, ¿Mm? dos hijos y otra persona tiene uno que nacieron ya veganos, sus hijos. Ya. Yeah. Y ahora tiene uno de hijos que tiene cinco el otro tres. Entonces, sí. como que. Son pero vegano, vegano o vegetariano? Vegano, completamente vegano. Yeah.
1: Porque el vegano no consume ni jalea.
2: Nada, nada, nada. Ni siquiera helado, hasta los helados. Yo quería, cuando llegué a Chile, quería un helado de piña.
1: ¿Eh?
2: Y fui a comprar, pero el helado de piña decía... Eh, gelatina. no viene de cerdo. Entonces,
1: como que muchas cosas... O sea, viene del, del, del colágeno
2: en los huesos. Del colágeno. Entonces, muchas, como que... Igual, es, por eso yo algunas veces digo, más que vegano, es como un poco consciente que hay que saber cómo leer las cosas. Algo que no nos acostumbramos nosotros.
0: Creo que lo que falta es como la conexión. Es, entre ese helado de piña... Y el cerdo, o qué animal antes estaba, no hay la conexión, que la gel, que hay gelatina en un helado. Nadie espera ah, claro. tener un o sea, hueso en su helado. Claro, todo
2: está rico de helado de piña, pero que sí. tiene parte de un animal procesado, mezclado, bla, bla, bla. Siendo que eso entra a un grupo de los Así. que entra como carne procesada a un helado. Entonces, como que se juntan dos mundos, porque ¿Sí? no te ponen el hueso directamente, por ejemplo. No, claramente un... no. Te ha procesado y eso ya te está estimulando como se, como sí, se dijo antes, entonces sí. como fuerte igual.
0: Y una, una cosa más que quería mencionar, que estábamos diciendo, que como las personas nacen así, nacen haciendo el asado, ese costumbre... No, cultura, no es que nacen así, todo, nacen
1: en esa cultura. En esa cultura claro, que,
0: nacen en esa cultura. No es entorno. Eh, y eso lo hace muy difícil De cambiar, cambiarlo. Claro. Pero no creo no es que deberíamos decir... Os, usar eso como una excusa, porque como en el pasado de Hicieron. los humanos hay muchas cosas que eran cultura, que logramos cambiar, por suerte, porque había culturas y costumbres de cosas muy malas que se cambiaron con el tiempo. Así es que el que... ser
1: humano reactivo, po, en sí. general, como que necesita alguna catástrofe más o menos importante, como para a es que no me tengo que la que estaba claro. mal.
2: Y eso es lo que dijimos el otro día también, hablamos, por sí. ejemplo, de las enfermedades fuertes del en mundo, salmonera Uh -huh. el, ahora, corona está... ¿Qué más tenemos? Varias enfermedades que sobre el 65% de enfermedades vienen en el port, eh, de, de productos animales.
0: Se estima entonces, que alrededor es como, del 75% de enfermedades infecciosas que afectan a los humanos tienen su origen en los animales. Eso.
2: Es como fuerte, o sea, ¿no? alrededor. Respecto a la OMS, entonces fuerte. Es como...
0: ¿no? En teoría ya hay como catástrofes, pero... La o sea, impresión este... que yo tengo es que las grandes compañías están pagando aquí, pagando allá políticos, no, no sé, pero que hacen que no se discute tanto.
2: Que no entra como en el tema central quizás. ¿Mm? O sea, y como también tema no obviamente
0: temas de cultura y costumbre. Y...
2: De hecho podría ser hasta para otro episodio. Sí. Sí, porque son temas ya que sí, se abren bueno. tantas listas que son como un poco difícil poder conectarlas todas, creo como complejo el tema pero o sea sí. lo teníamos la información, eso es lo que digo la diferencia de nosotros contra nuestros abuelos es que nosotros tenemos la información a un clic a un clic en internet sí. son los cinco modos que perdemos todos perdemos tiempo en algo lo que uh -huh. lo que perdamos lo hacemos lo mismo en internet y buscamos cuáles son las cosas que más en bien o mal va, va a depender obviamente que buscar la fuente la información sí, porque ese es el problema, que la información está pero también hay tanta información hay que saber dónde eh,
1: buscar también. falsa sí. y estúpida eh, gente que me llega diciendo no, es que yo leí esto en belleza mujer que me hacía bien para bajar de peso que la agüita tibia con limón y, y tanta cosa rara que me ha tocado
2: escuchar, sí, son cosas que hemos venido yo creo por generaciones, también hay gente que se no que sea malo ni bueno, sino que son cosas que adoptamos por como en el pasado o de cómo cultura, no
0: sé. Y el ser humano creo que otro problema es que si no, uno... Como que El ser humano quiere
1: las cosas rápidas. Y, la ver.
0: y si uno tiene una opinión fuerte y está buscando información, solamente quieres leer información que apoye tu claro. opinión. Y como si te ve con un artículo tú sesgas, sentido, tú, como claro. que... Surge algo que no podría...
1: Si tú, si tú ves un en... artículo y dices, no, sabes que necesita practicar 45 minutos de actividad física todos los días, la voy a mandar a ah, la Claro, lo
0: cierro nomás. Chao.
1: Pero si comes pepino en ayuna y te va a bajar 5 kilos en una semana, fabuloso. Sí. Vas y te compras todos los pepinos que puedes.
2: Claro. Todo es como raro, pero sí da a pensar que esa es la instancia que queremos... Es que el también ser humano no era... sí, porque el
1: ser humano es bien cómodo en general. Mm. O, sea, o la sociedad actual quiere las cosas para ahora.
2: Eso en fondo queríamos como como llegar a un como punto como a, a lo largo del episodio, como incentivar a pensar también, sino que esa es sí, la idea obvio. del podcast. Y educarse. No solo, claro, educarse no bien, doy doy este doy. bien,
1: vea las la, recomendaciones de su país, eh, de los ministerios de salud de su país, todos, todo aquí en Chile es el MinSal, en Alemania desconozco qué será. Pero búsquelo y vean esas fuentes, porque esas son las fuentes, oficiales. ¿verdad? Oficiales. Claro, oficiales. no gusto,
2: no, pero son las fuentes. No,
1: no, no busque información en, en páginas de dietas y de cosas
2: por el estilo. Eh, busque fuentes científicas. Eso es como un poco como recomendación. Claro. ¿Cuál, a modo personal, mi recomendación, que lo tomé cuando estuve en Alemania, yeah. antes no lo hice nunca acá, que fue siempre leer el etiquetado de los productos, los ingredientes de los productos. Siempre empecé a leer allá. Y hay un artículo que dice, sobre 40% de la población alemana lee el etiquetado de los productos, de los ingredientes. Dependiendo siempre? de qué es lo que tiene, es si lo llevo o no. Y eso me llevó a, a cosas como fuertes. Por ejemplo, la computa en Chile que tenemos, la de los niños, uh -huh. volviendo al tema azúcar rápido como el país cerrando, la computa en Chile, la que le dan a los niños, tiene 28% de... Eh, manzana original, sí, o sea, compota de manzana, compota de manzana y el siguiente es azúcar y ácidos, ácidos y bla bla bla, el preservante? preservante contra la de Alemania tampoco quiero decir que Alemania es como el top, sino que son con las diferencias mm -hmm. que tenemos ahora con Isa y Alemania tiene una compota de manzana, muchas obviamente muchas, pero si sí uno encuentra el 100% de manzana
0: un noventa noventa sí, y ocho por ciento y el resto 90 es como y algo porque igual tiene que haber un, algún un...
1: preservante claro tiene claro, que haber algún... el restante es eso. como
2: para mantener en fondo de la manzana viva eh, entre comillas sí, viva pero, pero pero o sea la diferencia entre un veintiocho y un noventa claro. y algo es lo que nos produce yo creo entre otras cosas Chile como uno de los principales o problemas con sobrepeso entre otras cosas eh, entre otras por, otras cosas, por, o... solamente estamos haciendo o citando porque... un un, un... Haber... un
1: producto para claro. mí es
2: súper importante que claro
1: que en realidad el factor peso o sobrepeso es multifactorial. Tú no le puedes echar la culpa solamente a la comida. Vamos, claro. o simplemente Ahora sí, ahora si tú le
2: dices mala comida, poco ejercicio, y súmele algo más, fumar, claro no, no te esperes que eh, va a estar o sea, mal, por ahí va no una vida buena. Eso es lo que empieza a desarrollar el síndrome... Claro, del... no, no, no te aseguran, o mejor anda al médico ahora porque es como... Sí, eso también. Eh, si y general, malas,
1: de donde, de donde nos escuchen... Eh, no sean tan reactivos no esperen a que pase algo traten de tener chequeos médicos constantes por lo menos una vez al año tomarse su exámenes lo van a pinchar, puede ser una, una fomedad puede ser terrible, pero en realidad es necesario es, es muy importante tener un chequeo por lo menos anual de todos sus parámetros en general creo que es una de las mejores recomendaciones que puedo dar como profesional de la salud
0: y mi recomendación Personal está un poco conectado, conectada a lo que dijo el Seba con leer eh, los ingredientes, las etiquetas de, de los alimentos, como obviamente no solamente leerlo, pero también tomarlo como información y a base de eso hacer más decisiones hacia no, productos claro. entre comidas reales, o sea, no comprar tantos productos procesados que tienen 10, 20 ingredientes que ni siquiera pueden no pronunciar. Sí, mejor como mejor eligen, eligen productos que no. es comida de verdad y no algo tan sí. procesado
2: entonces esto como ya llegando a la parte final mm. como ya cuando son casi las 10 en el fondo ya queremos que le haya gustado primero que todo el podcast espero, fue una invitado. conversación grata se estas de hartas cosas dentro de lo que pudimos hablar sí. se hace corto el tiempo, una hora veinte pero oh. como que Muchas gracias. Eh, no, como, no lo sentirán tan largo. Gracias, realidad. como siempre, dices, que somos que intentamos hacer, eh, llevar conversaciones como lógicas, no solamente del día a día, del entretenimiento, sino un poco a pensar. Gracias, Matías, por hoy día acompañarnos, mostrar tu, tu experiencia, tu punto, punto de vista, tu capacidad desde de, el lado científico,
0: sí, informacional de la salud aquí en y Chile.
2: Y gracias, esperamos que nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo episodio. Sea Se del agrado, en verdad. Sea también que le guste, que sea entretenido. Sí. Obviamente no podemos andar contando chistes por esto porque <risa> es Pero sí, esperamos que sea entretenido y que. Bueno, yo en general,
1: siempre cuento chistes cuando, cuando hago. <risa> que nos
2: sigan en el fondo de las redes sociales. Ahí vamos a estar nombrando las redes sociales con Generación Change. Como siempre, nos pueden enviar sus propuestas. Que siempre hacemos como un poco unas quiz, como preguntas. Para la gente que está como activa en las redes sociales. Estamos en Instagram y otras redes como para escucharnos y nos hacen preguntas entonces algunas veces nos decían como por eso quisimos hacer como la alimentación me sirve esto para bajar de peso depende para eso está matías así que esperamos que les haya gustado muchas gracias
0: y hasta la próxima
2: hasta la próxima gracias